0: em www.livrariaespiritizar.com.br Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org
1: Prosseguindo com o nosso seminário Sexualidade e Saúde Espiritual, módulo 3, Erotismo, nós vamos ainda tratar de algumas questões específicas para entrar depois nas consequências do erotismo e como libertar-se dele. Gostaríamos de frisar aquilo que falamos ontem, no início do nosso seminário, para aqueles que estão vindo somente hoje, para os que estão assistindo pela internet somente no dia de hoje, que a nossa abordagem é uma abordagem focada nas leis divinas, na nossa consciência. E por ser focada nas leis divinas da nossa consciência, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, é diferente daquilo que se preconiza, de uma maneira geral, pelos profissionais da área, que em sua maioria, com exceções, é claro, trabalham a questão de uma forma materialista. É diferente do, da cultura hedonista que se costuma... Que, que na sociedade ocidental é bastante presente, em que as pessoas relativizam, mesmo aquelas que são religiosas, que dizem que acreditam, melhor dizendo, que são espíritos imortais, que são almas, mas que vivem de forma materialista, como qualquer outra pessoa. Então, muitas vezes, as abordagens focadas nas leis divinas da consciência, elas são chocantes para aqueles que pensam de forma materialista ou que vivem de forma materialista mesmo que saibam que são espíritos imortais choca porque contraria os desejos que muitas vezes nós mantemos na intimidade mas como nós refletimos bastante no dia de ontem os desejos não passam da vontade pervertida. A nossa vontade é pervertida pela viciação milenar que trazemos nessa área da sexualidade, criando o sexualismo, o erotismo. E não é de uma hora para outra que nós nos libertamos disso. Não é possível nos libertarmos de uma hora para outra. Nós vamos ver daqui a pouco uma orientação do mentor Honório nesse sentido. Mas é possível começar. E a proposta é que nós comecemos a nos libertar. Primeiro, trazendo as reflexões no nível consciente do que nós queremos para a nossa vida se está chocando com as, os nossos desejos, as observações, as orientações dos mentores, que são espíritos superiores, que já passaram por situações que nós ainda passamos, mas que superaram ao longo do tempo, com certeza não choca a nossa consciência, porque o que eles falam, o que eles nos recomendam, nos orientam, vai ao encontro das leis da nossa consciência. Mas chocam com os nossos desejos, os de, o desejo de permanecer contrariando as leis da nossa consciência. Contrariando a lei de amor, justiça e caridade. Nós não temos como contrariar a lei de liberdade, como nós falamos. Porque ela é uma lei que ninguém se afasta dela. Nem a lei de responsabilidade, que também é uma lei que ninguém se afasta dela. Nem a lei de causa e efeito, cujos efeitos vão depender das causas que realizamos. Mas quando a causa não é amorosa... Quando nós não estamos em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade para que a causa seja amorosa, os efeitos serão sempre dolorosos. Em se tratando de sexualidade, nós já sofremos muito. Com toda certeza, nós vamos ver dois casos apenas do nosso livro Sexualidade e Saúde Espiritual que demonstram o profundo sofrimento. Duas pessoas espíritas. Não são ateus materialistas que estavam totalmente depravados por desconhecer Jesus, o Evangelho, as leis. Não, não eram pessoas assim. Foram pessoas espíritas, com conhecimento espírita, com conhecimento do Evangelho de Jesus, com conhecimento de toda a realidade da vida e mesmo assim agiram de maneira materialista. Porque os impulsos viciosos nessa área ainda são muito fortes dentro de nós. Nós vimos ao longo do dia de ontem várias orientações dos mentores acerca disso. É com muito esforço da vontade, modificando desejos e tornando a vontade cada vez mais efetiva em nossas vidas é que nós vamos nos libertar das tendências viciosas que, que ainda trazemos. Não é possível de outra forma, se repetirmos os mesmos encarnação após encarnação, as mesmas viciações, porque elas geram prazer imediato, já no nosso nível evolutivo, sem se importar com a dor que vem logo em seguida, Consciencialmente é muito grave essa decisão que nós tomamos. O que importa é o prazer agora, depois a gente cuida. Quando nós estávamos trilhando o materialismo puro, isso era até compreensível pela ignorância que estávamos. Quando estávamos nas religiões dogmáticas, até pelo dogmatismo, que engessava, só gerava culpa, mas se fazia conforme o desejo. E colocando o dogmatismo de lado, praticava-se e depois culpava-se. Hoje já não temos as atenuantes da ignorância, nem do materialismo, nem do dogmatismo. O que nós temos... São orientações muito diretas, muito claras, sobre como funcionam as leis na nossa consciência. Quem tem acompanhado o trabalho dos mentores do Projeto Espiritizar, desses espíritos benfeitores, espíritos superiores, que nos têm ensinado como funcionam minuciosamente, como funcionam as leis divinas. Então cabe a nós refletirmos sempre a luz das leis divinas, transformando gradualmente os nossos desejos numa vontade firme, numa vontade forte, numa vontade boa para seguirmos na direção da liberdade real. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ensina Jesus. Então, caminhar na direção da liberdade real. Não da libertinagem, que é a liberdade mal usada. Que pode gerar, sim, muito prazer. Nós já trilhamos, muitas vezes, caminhos do prazer. Com profunda dor, logo em seguida. Profundos sofrimentos, logo em seguida. Mais uma vez, só que agora com agravantes. Agravantes daquele que conhece as leis e coloca as leis de lado, especialmente a lei maior, para se locupletar no prazer, o sofrimento será muito maior. Então, com, essa, com isso em mente, repetindo né, aquilo que nós colocamos no início do nosso seminário, ontem pela manhã, e é que nós gostaríamos que todos que estão aqui presencialmente, que estão pela internet e aqueles que assistirão o seminário posteriormente, no site do Projeto Espiritizar, que nós vejamos sempre tudo que estudarmos aqui nesta manhã de uma forma amorosa, justa e caridosa, evitando a todo custo o auto julgamento, a autocondenação, a autopunição que gera culpa em nós, evitando a todo custo o auto-julgamento, a justificativa e a tentativa de fugir da verdade, que é a desculpa. Nem desculpa dizendo que nós somos espíritos falíveis e que as coisas são assim. Isso é desculpa. Nem culpa exigindo de si mesmo já não ter as tendências ou as práticas que estamos refletindo. Mas a consciência conectada na, com as leis, exercício de autoconsciência, esse é o compromisso. Autoresponsabilidade. Assumir a... Lei de liberdade sempre em conjunto com a lei de responsabilidade. Nós não somos nem culpados, nem desculpáveis. Nós somos responsáveis. Responsáveis pelos nossos atos. Então é dessa forma que devemos refletir os conteúdos. Como responsável por isso que eu ainda pratico, ou que eu tenho desejos enormes de praticar e não pratico porque eu estou, de alguma forma, me reprimindo, o que, que eu posso fazer para superar verdadeiramente essa situação, essa questão, né? de uma forma profundamente acolhedora, amorosa e não castradora, nem tampouco desculposa, nem castração, reprimindo tudo aquilo que é, que vem dos desejos, nem desculpas para dar vazão aos desejos. Então, continuando, vamos trabalhar agora a pornografia, que é uma situação muito presente nos dias de hoje. Questão 15 do sexualidade e saúde espiritual. Uma prática que tem sido muito utilizada como estimulante ao sexualismo é a pornografia, antes restrita a livros, revistas e filmes em que havia uma relativa dificuldade de acesso. Hoje, ela tomou uma proporção nunca antes vista na história da humanidade, com a utilização da internet, que a colocou facilmente à disposição de qualquer pessoa em todo momento, inclusive de crianças e adolescentes. Há, atualmente, milhões de pessoas, pelo mundo afora, viciadas em pornografia na internet que passam horas navegando em sites de sexo. Que implicações tem essa prática para a saúde física, psíquica e espiritual das pessoas? Uma pergunta muito clara. Né? A pornografia com a internet atingiu proporções calamitosas a ponto das viciações nessa área serem tão graves quanto as viciações em drogas aditivas. Há muitas pessoas adictas de sexo pornográfico, viciadas mesmo. E as pesquisas têm mostrado que as viciações são muito Todas muito parecidas do ponto de vista físico e psíquico. As mesmas áreas do cérebro, hoje com a, o avanço da, da, das neuroimagens, a pesquisa do cérebro em, em tempo real. Então, já se pesquisou pessoas, por exemplo, que têm compulsão por cocaína determinadas áreas do cérebro são estimuladas. Pessoas que trazem, por exemplo, a, a viciação em pornografia. As mesmas áreas do cérebro, estimuladas pela cocaína, pela heroína, são estimuladas pela pornografia. Compulsões em compras. A pessoa que fica naquela euforia na hora da compra. A mesma área do cérebro. Então Significa que as viciações têm, do ponto de vista físico, a mesma, é, a mesma repercussão. Claro que com a diferença de que, por exemplo, o álcool, as drogas químicas, além da, dos danos psíquicos e físicos no cérebro, produzem outros danos no corpo físico que no caso das outras viciações não há esses danos do quimismo, do próprio, é, da própria substância tóxica, química. A diferença é essa, mas do ponto de vista psíquico, é, emocional, os processos são semelhantes. Então vejamos do ponto de vista da saúde física, psíquica e espiritual, o que acontece com a viciação da pornografia. Para a saúde física, implica um desgaste significativo de fluido vital, tanto quanto para as questões psíquicas, porque a mente é a que produz a realidade em torno de tudo. Vejamos ah, o desgaste significativo de fluido vital. Por que, que há esse desgaste de fluido vital? Pela condição dos estímulos que a, as próprias imagens pornográficas produzem. Ela gera uma excitação e não é uma excitação que dura, por exemplo, 10, 15 minutos. Às vezes a pessoa fica horas diante daquela excitação e se excita repetidas vezes e não apenas no momento, mas várias vezes, às vezes, várias vezes ao dia ou dias seguidos, a pessoa buscando aquele estado de excitação que fica, que é a custa de quê? Como que essa excitação acontece? Ela é apenas psíquica? É fisiológico? Como que é esse fisiológico? Como que processa? Primeiro, há o processo da libido. Libido é o desejo sexual. Mas a, o desejo sexual, li, do, libido, chamado libido, esse termo criado por Freud, é natural nessa situação? Não. O que está acontecendo? Uma perversão da libido. Tornando o processo de, nós vimos ontem. Em vez de libido, o que se tem? Lassívia. Né? O processo de lascívia que é uma exacerbação intensa da libido. A libido é psíquica, mas com uma ação física muito grande. Há uma descarga de hormônios muito grande nessa área, nessa hora. De hormônios sexuais ligados à testosterona e estrógenos. Uma descarga de adrenalina. Tanto é que a, o, o, o coração tende a se palpitar, a, a dar uma ataque cardíaco. Então, toda uma descarga carga de hormônios que vão repercutir em todas as células do corpo físico se isso acontece no corpo físico o que, que acontece no perispírito? não acontece nada tudo que é estimulado no corpo repercute imediatamente no perispírito tudo que o espírito pensa repercute imediatamente no perispírito. Então, o que vai acontecer do ponto de vista físico? Toda uma descarga que passa pelo perispírito, pelos chakras, que nós vamos ver daqui a pouco o significado disso. Principalmente o segundo chakra, que é o chakra do prazer, ele fica extremamente excitado, hiper estimulado porque o sensualismo o erotismo da pornografia gera um hiper é, congestionamento um hiper congestionamento das energias do segundo chakra com repercussões psíquicas e físicas em todo o corpo perispiritual e no corpo físico por isso, o desgaste significativo de fluido vital. Para que serve o fluido vital, gente? Para nos mantermos encarnados, saudáveis. Então, significa que desgaste do fluido vital é desgaste das energias que vão nos manter saudáveis no corpo e com a quantidade de tempo no corpo. Então podemos dizer que utilização de pornografia, conto mais, é um processo de suicídio indireto? Sim. Porque a pessoa vai abreviar o tempo de vida dela, se for conto mais, repetidas vezes. E hoje tem gente vivendo, a, o único estímulo sexual que ela tem é pornografia. É muito séria a questão. Do ponto de vista psíquico, todo um processo de excitação da mente, porque os estímulos vão para onde? Os estímulos visuais. A visão do sexo ali sendo praticado. Vão para a mente da pessoa. E como é a mente que produz a realidade em torno de tudo, a mente fica extremamente erotizada da, durante todo o processo da pornografia claro que uma mente erotizada não vai ficar ali apenas o momento da pornografia da, da, da visão do filme pornográfico, da, das imagens depois ela permanece erotizada a busca pelos assuntos da pornografia não é atual, é muito antiga. Entretanto, nas proporções atuais e nos acessos fáceis, os espíritos que estão convidados a trabalhar saudavelmente as funções sexuais, ao entrar nas faixas do psiquismo da pornografia, entram na faixa do psiquismo dos espíritos pornográficos, que vêm de regiões de pornografia e aberrações sexuais bastante complexas. Diríamos ainda, bastante obsessivas. Mas não devemos esquecer que são os próprios espíritos encarnados que atraem os obsessores. Então aqui já estamos vendo uma abrangência maior do processo. Então, fisicamente, todo um processo de mudança na, no funcionamento do corpo Pelas descargas hormonais Perispiritualmente, todo um processo de congestionamento das energias do, do perispírito E, espiritualmente, mergulho nas faixas do psiquismo da pornografia que no caso do planeta Terra provém de regiões extremamente inferiores do planeta as mentes que fomentam a pornografia nós vamos ver um caso de um espírito que se manifestou na nossa reunião mediúnica são centenas, talvez milhares ou até, talvez até milhões de espíritos nessa mesma condição como diz o benfeitor aqui foi Honório que respondeu essa pergunta: os espíritos pornográficos que vêm de regiões de pornografia, aberrações sexuais bastante complexas. Então, bastante complexas, porque nós não teríamos nem condições de entender como funcionam esses mecanismos nas, regi nas regiões espirituais, como que se fomenta isso. Esporadicamente, nós fazemos, no nosso grupo mediúnico faz algumas incursões nesses antros de pornografia. E aquilo que se observa é ser esterraicedor, não dá para ser publicado, porque é muito intenso. Agora, aquilo que os espíritos nos mostram, os espíritos superiores, é ainda muito aquém da realidade que nós não conseguiríamos suportar com certeza não conseguiríamos suportar. Isso pelas descrições dos médios que penetram nesses antros que fomentam a pornografia e o erotismo de modo geral. É todas as aberrações do no nível do erotismo que estamos estudando. É o Mateus lembra que no livro Sexo é, e Obsessão do Filomeno de Miranda narra a cidade perversa, que é um dos antros de de, de pornografia, de erotismo que existe no mundo espiritual. Nós vamos estudar no, no módulo sobre sexo e obsessão, nós vamos estudar todas essa, é, essas formações, tudo o que acontece nesse nível. Por ora, é essa informação de que há todo um processo de obsessão ligado diretamente ao problema o enfeitor coloca, são os espíritos encarnados que atraem os obsessores vejamos bem, olha a responsabilidade que é um processo assim não é que os espíritos obsessores vou, vou influenciar essa pessoa aqui para que ela veja pornografia não é assim, não é bem assim a própria pessoa que quer satisfazer o seu desejo com a pornografia atrai o espírito Obsessor. Então, nessas regiões, os espíritos se comprazem imensamente com todo tipo de pornografia. Isso implica às criaturas um estado muito grave na área do sexo, porquanto, não conseguindo o espírito se libertar da pornografia, ele estará mais cedo ou mais tarde estimulando outros a fazer o mesmo. É como alguém que é viciado e mais tarde se torna um traficante. E isso, obviamente, é bastante grave para o espírito. Então, o espírito que era viciado em pornografia desencarna. Ele desencarna, não tem mais como ver e se excitar, porque não tem o corpo físico, mas ele tem os desejos que são psíquicos. Então, o que ele vai fazer? ele vai absorver os fluidos daqueles que estão vendo pornografia. E o processo cria um círculo vicioso. Um estimula o outro que vai alimentar o, o obsessor, e aí todo o processo vai se intrincando do ponto de vista espiritual. A, a contribuição do Afro aqui na frente, ele diz o seguinte, isso também, como a pessoa fica envolvida tanto com a pornografia que ela começa a influenciar outros encarnados. Às vezes, sem perceber, ela começa a mandar videozinhos de pornográficos, sites, convidando amigos para participar dessa... E vai criando uma corrente de pornografia também. E hoje, com, é, recentemente, vendo uma, um artigo sobre a adição em pornografia... Ah, Existem filme, uma pesquisa demonstrando que adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes adolescente de 11, 12 anos, não dão conta de assistir um filme grande de pornografia. Então o que eles estão fazendo? Filmetes de 10, 20 segundos que são é, transmitidos via WhatsApp. E eles recebem isso. E tem muitos, eu nunca vi, mas tem muitos filmes desses, tanto é, de pornografia de todo tipo, e que são transmitidos via WhatsApp, e o, o, o adolescente vê aquelas imagens e vê, e vê, e muitos estão ficando adictos nessas imagens, e que precisa ser muito curta, porque eles cansam se for mais longo. E facilita a propagação também, né? porque um filme de curto. O espírito começa consigo mesmo. Entretanto, não vai parar por aí. Isso poderá ser cada vez mais vicioso. E o espírito então buscará maiores fantasias e histórias que lhe ferem integralmente o núcleo individual para, mais tarde, induzir outros indivíduos à viciação. Então, vejamos o que as consequências vão se ampliando, porque a, a, a pessoa vai se citando e, às vezes, ela já não se excita mais com uma, uma coisa mais comum, ela vai precisando de mais excitações, de coisas variadas. Então, todas essas fantasias e histórias, quando repetidas sistematicamente, vão ferindo o núcleo individual, que é esse núcleo psíquico mais in, in, é, íntimo do espírito, que vão, vai sendo ferido por essas repetições de imagens e de citações. Não é a internet o problema, porquanto ela é o meio. O grave problema é o comportamento. Se o homem vicioso buscar ser virtuoso, os meios mudarão os assuntos. Esses assuntos que permeiam os meios de comunicação são colocados pelo conjunto de espíritos que se interessam por eles. Aqui há uma questão bem, bem óbvia e clara. Não é a internet, não é, não é o cinema, não é a televisão, não é nada disso que é o problema. É a utilização do meio pelas pessoas viciosas. Existem pessoas viciosas que querem ganhar dinheiro com a questão e pessoas viciadas para consumir o produto sempre vai ter o, aquele que oferece e aquele que consome. Da mesma forma, o tráfico de drogas. Há muita repressão no tráfico de drogas e pouca educação daqueles que consomem as drogas. O dia que não, ninguém quiser consumir drogas, o tráfico de drogas desaparece no mesmo dia que ninguém quiser consumir drogas, que as pessoas estiverem conscientes que droga, qualquer droga faz muito mal à saúde física e psíquica. Da mesma forma, o álcool, o tabaco e tudo mais. Então, a pornografia é a mesma coisa. Se existe uma indústria pornográfica, porque existe, existem pessoas dispostas a consumir isso e pagar por isso. E aí, claro, vai ter sempre aqueles que vão se locupletar Financeiramente com isso. Uma boa intervenção aqui do Heitor, no sentido de que não é, proibir, no caso de adolescente, não é proibir o uso do instrumento, porque o instrumento, ele é apenas um meio, é educar o adolescente para que ele use bem o meio. Toda a, a, o, o computador, a internet. Ah, as redes sociais, o WhatsApp tudo mais. Usar bem isso só vai acontecer pela educação do espírito imortal que está adolescente né? e que deve ser educado conforme nós vimos ontem. Uma boa observação também, ah, aqui na frente, ela diz que ah, numa loja tinha muitos filmes de terror e de sexo. Ela perguntou por que tem tanto desses e menos dos outros, porque esses que vendem mais. E não é por acaso que os filmes de terror são fomentados Porque mantém as pessoas psiquicamente vinculadas às regiões inferiores Porque esses filmes de terror nada mais são do que reprodução De como a região das trevas As pessoas vivem, aqueles zumbis, aquelas coisas horrorosas Todas são os espíritos dessa região Que vivem nessa região os vampiros, tudo isso existem só que na dimensão espiritual. Toda essa cultura da de, de glamourização dos vampiros em, para adolescente, tudo faz parte dessa programação da sombra para tornar as mentes das pessoas cada vez mais vinculadas a eles. Não apenas no caso, no caso da, do, do sexo, mas em todas as áreas do comportamento humano. Há uma, uma estratégia muito bem urdida. E agora, por que disso? Né? Ela falou também, é porque a educação não está chegando, os valores humanos não estão chegando à grande população. Nós não, não, nem pensamos na grande população. A população espírita que deveria já estar totalmente movimentada nessa direção não se movimenta. Nós já sabemos que somos espíritos imortais Temos as leis divinas à nossa disposição para refletir E não refletimos Imagina quem nem pensa nas leis divinas ainda Nem conhece nada disso Então é a realidade É a realidade que o mentor Honor tem nos colocado Da preguiça moral né? Ainda a preguiça moral tem imperado entre nós espíritas quanto mais aqueles que não tem nem isso que nós já temos. Então, é uma questão de superação dessas dificuldades que são milenares ainda em nós. Não é de uma hora para outra, mas é perfeitamente possível de ser superado, com muito esforço de vontade. O Romildo cita aqui o caso dos monstrinhos do bem, vampirinhos do bem, é tudo eufemismo, né? tudo é, é para vincular a mente infantil ao monstro, ao vampiro, já desde a infância. Porque não existe monstro do bem nem vampiro do bem, são todos do mal. Né? Só que fica do bem para disfarçadamente penetrar na mente infantil. Isso é uma realidade, com certeza. Mas vamos adiante aqui. É necessário modificar a si próprio... Mudar os padrões mentais. Porquanto a pornografia tem mantido milhões de espíritos desencarnados em um foco de grande dor e sofrimento. Vejamos aqui a, a fala do, 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 do Honório, nos mostrando o que acontece uma realidade. É aquela questão, o prazer de momentos gerando grande dor e sofrimento depois. E a orientação, modificar a si próprio, mudar os padrões mentais. Quem é que vai mudar os nossos padrões mentais? O Espírito Santo? Somos nós, o nosso esforço. Eu quero mudar o meu padrão mental ou eu quero permanecer viciado? É uma pergunta consciencial que devemos fazer quando temos alguma viciação XYZ. Então, são milhões de espíritos desencarnados em foco de grande dor e sofrimento. Os espíritos encarnados que vêm por pornografia estão em grande dor e sofrimento? Ou ainda não estão? Ainda não estão, mas vão estar porque estão ainda na fase da, do prazer. O prazer de ver, de se satisfazer com aquelas imagens, de se excitar e se refestelar com aquilo tudo. Mas vai chegar o momento da dor, do sofrimento. Esses espíritos perambulam influenciando os homens e mulheres nas mais diversas posições da sociedade e também entre os religiosos, inclusive entre os espíritos. Entretanto, é necessário averiguar que quanto maior o conhecimento, mais grave a situação. Aos espíritas em particular, a pornografia se torna uma situação de grave dor, porque compreendendo a sua realidade espiritual e sabendo das consequências no mundo espiritual, não poderão se eximir em momento algum dizendo-se ignorante das consequências". Vejamos a gravidade dessa fala aqui. Né? Enquanto que o materialista, ou aquele que está na religião dogmática, pode alegar ignorância, nós espíritas, em vez de atenuantes da, da, o atenuante da ignorância, temos o agravante de sabermos como as coisas funcionam. Como as leis divinas funcionam, como a lei de amor, justiça e caridade, que nos convida a sermos amorosos, justos e caridosos conosco, funciona. Então, é, é aquilo que o mentor diz aqui, né? Maior o conhecimento, mais grave a situação. Compreendendo a sua realidade espiritual e sabendo das consequências no mundo espiritual, não poderão se eximir. Dizendo-se ignorante das consequências. É uma realidade. Né? E é uma realidade que deve nos alertar e não nos encher de culpa. Caso ainda tenhamos a viciação de ver pornografia. Ação responsável. Culpa nem desculpa, jamais. Esse é o convite. Ação responsável para gradualmente libertar-se da viciação, qualquer que ela seja. Vejamos agora um depoimento muito interessante de um espírito que se denominou Abdu. Na verdade, ela se denominou víbora da pornografia. Depois, nós soubemos que o nome dela, numa encarnação muito marcante, que ela conheceu Jesus, inclusive, foi Abdu. Abdu. No dia 17 de março de 2014, os mentores de nossa reunião trouxeram a comunicação mediúnica um espírito de uma região trevosa que fomenta a pornografia no mundo físico. O espírito muito endurecido denominou-se víbora da pornografia. Depois, foi esclarecido que seu nome foi Abdu e uma reencarnação marcante à época em que Jesus esteve encarnado na Terra. Eu me chamo víbora e assim como uma víbora, me introduzo nos seus instintos mais vis para provocar as mais ardentes sensações. E por quê? Porque o pensamento me chama como uma isca, chama a serpente. Isso ela pronunciou numa fala muito rouquinha, Extremamente pesada do ponto de vista energético, desafiando o psicoterapeuta espiritual que estava atendendo. Uma, muito impactante o dia da comunicação desse espírito. Ah, como é fácil locupretar me nos corpos e nas ideias dos homens e mulheres que desejam prazer de todas as formas nas baixas vibrações do desequilíbrio. Então essa é a condição. Desejo do prazer, de todas as formas, nas baixas vibrações do desequilíbrio. É isso que atrai o espírito. E através de mínimas estruturas, dos olhares sensuais, das músicas ardentes, dos palavrórios chulos, que eu me aproximo. Verdadeiras cornetas assoarem o meu nome para que eu esteja presente, envolver-me nas suas conversas, nos dos seus apetites vorazes. Vamos prestar atenção nesse parágrafo aqui. Vejam, ninguém começa a viciação da pornografia já assistindo é, filmes de sadomasoquismo, por exemplo, que existem aberrações muito graves nessa área. Mas um olhar sensual que aquela música ardente que chama é, as, o sexo de, através de palavras dúbias, de situações mais de palavrear, palavrórios chulos e hoje as músicas cada vez mais têm conotação sexual, cada vez mais chulas, ideias de duplo sentido o tempo todo. Então, a gente vê isso o tempo inteiro acontecendo e muitos jovens acham isso tudo muito normal. E aí, as pessoas acham muito normal e canto e isso. E... O que, que acontece? Do ponto de vista energético, é a vibração, como o Espírito diz. São verdadeiras cornetas a soarem o meu nome. Esse Espírito foi atendido, então não precisamos preocupar com ele. Mas são milhões de espíritos dessa mesma categoria, buscando as pessoas que estão nesse... Muita gente até espírita, com conhecimento espírita, e entra na onda, nessa onda da, das, das músicas ardentes, da, das palavras dúbias, das situações ambíguas, achando tudo muito normal, tudo muito maravilhoso, e vai. O Emmanuel faz uma, um comentário muito interessante. Às vezes, a pessoa já se libertou da, da, de, uma, de um processo da pornografia e tudo, mas não vigia com relação a essas questões mais simples. Isso pode fazer com que a pessoa tenha uma recaída? Sim, pode sim. Nós vamos ver uma orientação do Honório, daqui a pouco, do como libertar-se do erotismo, que a vigilância deve ser constante, diária, é esforço continuado da vida inteira. O mentor coloca, inclusive, que nós não vamos nos libertar do erotismo nesta existência. São várias reencarnações para nos libertarmos do erotismo, tal a, a, a força de impregnação do erotismo dentro de nós. Mas daqui a pouco a gente volta no assunto. Sou uma pecadora, sim. De mil formas eu peco, como diz a tradição das tristes e mentirosas mitologias do passado. Mas o que eu faço não tem a ver comigo, de jeito algum. Então, aqui é aquela visão dogmática que o espírito tinha. Né? Uma pecadora, porque ela tinha sido uma prostituta, na época, inclusive na época de, de, de Jesus, que ela, que ela esteve contemporânea de Jesus, e é, se eximindo da responsabilidade. O problema não é meu. É que isso é a tendência dos espíritos viciosos Não colocarem o problema não é meu, são as pessoas que chamam Claro que a responsabilidade é, é dupla De quem chama e de quem fomenta quem chama Mas normalmente o espírito tende a querer se fugir dessa realidade Aí ela coloca como que ela, que ela age Eu preciso da mente do homem que me chama e da mulher que me atrai para criar as fantasias e as seduções. Então, tudo que nós vimos ontem das fantasias, ainda vamos ver algumas umas questões hoje, é exatamente esse movimento de mão dupla de, dos dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, o tempo todo se locupletando em é, vibrações, em, em situações as mais diversas possíveis. Então, é necessário que haja viciação no encarnado, seja homem, seja mulher, para atrair os espíritos que vão se locupletar com essas energias. Preciso de suas mentes abertas e encontro no seu fórum íntimo tantas e tantas ideias que eu mesmo vejo que muitos são os antigos culpados como eu. Se tenho medo de serem religiosos ou descrentes, não, nada significa para mim. Se são espíritas ou não, se são Mateus, materialistas, o que importa é aquilo que está indo na intimidade do espírito, é claro. E é preciso que o espírito esteja com a mente aberta. Não aberta não é no sentido positivo, aberta às influências do espírito viciador. É preciso da mente viciosa e do espírito que deseja viciar para se vampirizar aquele viciado. A mente perturbada não se importa e muitas vezes adora que as máscaras falem de virtudes e o coração apodreça de paixões vices, justamente para deixar ainda mais árduo e afligente a culpa que vem depois dos que praticam as formas bestiais da pornografia. Olha a sutileza da fala do Espírito. Então, no caso do religioso, ela tem um prazer a mais. Porque o ateu, aquele materialista está vivendo ali, ele acha que é, 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 ele é só corpo, então ele tem direito a tudo e tal. Agora, o religioso, até o espírita, que dá vazão a isso ele também sente uma culpa muito grande que vai gerar muito prazer no espírito porque ele vê a máscara do da utilização das isso na, do dizer do, do espírito, né? Fala da virtude, mas os desejos via e as paixões vis permanece. Então aquilo que nós falávamos agora há pouco, não é com culpa que ninguém se liberta, muito pelo contrário. Com a culpa nós nos aprofundamos o no problema. Os espíritos dessa categoria adoram situações em que ele, ele fomenta o processo para logo em seguida se, é, se locupretar nos fluidos que a culpa gera, porque a culpa ela é muito energeticamente extremamente desvitalizadora. Então ele vai se alimentar, entre aspas, energeticamente dos fluidos da culpa. E para essa categoria de espírito é mais prazeroso. Sim, sou uma víbora da pornografia. Minha mais terrível e mais sutil estratégia é mantê-los como estão para depois árdua e habilmente levá-los às tragédias do escândalo. Porque o escândalo virá mais cedo ou mais tarde. Que escândalo que ela está falando aqui, gente? É o escândalo público? Ah, fulano vê pornografia. Está tão na moda isso que as pessoas acham graça. Não é esse escândalo. É o escândalo da consciência fragilizada pelas ações que praticou. Então, o escândalo do, é que o Espírito vai criando para si mesmo todo um processo de escândalo. Então, por isso que ela diz, eu quero mantê-los como estão para depois. Depois, quando? Quando eles desencarnam, eles passam a ser escravos do Espírito que utilizou da viciação com eles a, a, a existência inteira, muitas vezes. O espírito foi esclarecido após ser sensibilizado por um espírito que havia sido seu filho, uma reencarnação à época de Jesus, e que por várias vezes esteve reencarnado juntamente com ela. Ela sempre se afastava dele devido às viciações sexuais. Então, ela. ela muitas e muitas encarnações em viciações, e foi muito comovente. Esse espírito que havia sido filho dela naquela encarnação, na época de Jesus, mesmo ela sendo prostituta, ele acompanhou, acompanhou por várias existências em várias, e ela sempre martirizava, tinha um jeito de martirizar esse espírito. E mesmo assim ele continuou com afeto e ele que veio para atendê-la juntamente com o psicoterapeuta espiritual. Infelizmente nós não gravamos o atendimento dela, só gravamos a primeira parte. Foi muito bonito, mas demorou quase uma hora né, ela acordar aquele dia. Foi, um, foi muito bonito o, o atendimento, mas assim, síntese, é isso. Foi todo um trabalho que foi gradualmente feito para que ela se sensibilizasse. A hora que ela iniciou a sensibilização... Veio o, fi, o, o Espírito que foi filho várias existências dela E a resgatou E levou para atendimento na dimensão espiritual Ela pode ser que esteja por aqui hoje Recebendo as nossas melhores vibrações Da Cordé.
0: O Espírito Humberto de Campos narra Num conto em que Pedro após a assistência aos nossos irmãos em necessidades eles estavam tanto quanto contrariado e quase chegando ao pranto e aparece então Jesus e pergunta Pedro o que está te acontecendo? Ele falou, o senhor não está vendo? o senhor vejo os pobres? são muito exigentes hoje nós tivemos uma repartição muito farta e eles estão me acusando disso daquilo E Jesus ouviu pacientemente e perguntou Pedro e eu o, o que você distribuiu hoje ah senhor foi o pão o azeite a manta e Jesus perguntou, Pedro, o pão veio de onde? Olha, veio da padaria de Zé Bedeu. e a manta, foi Sara quem nos ofertou, e o azeite, e aí ele foi então dizendo, de onde vinha todas as ofertas, e Jesus pacientemente, olhando para Pedro, perguntou, Pedro, e de ti? o que deste nós vimos ontem estamos vendo hoje as nossas carências que trazemos conosco do nosso ego e nós sabemos que o ego ele nós quem o criamos pela ignorância porque todo o nosso movimento egoico ele tem uma intenção positiva uma direção equivocada e quando nós não atendemos os nossos movimentos egoicos dando de nós da nossa essência amorosa e ficamos dando coisas de fora não vai também sustentá-lo não vai também atendê-lo. Por isso que, quando nós entramos no padrão da crítica, no padrão da censura, da autocrítica, da autocensura, da autorrecriminação, nós, muitas vezes, estamos dando coisas, porque a carência continua. E essas coisas são como nós vimos, os filmes, os encaminhamentos de atender na pornografia, de nos das várias formas, mas que não sustentam as nossas almas, na essência, não é da água é da vida, por isso que nós somente vamos nos atender quando entender o que está acontecendo conosco, então nós vamos estar vendo como complemento, a questão do sexo virtual, o que que nós buscamos? E quem é que está buscando o sexo virtual? Porque o ego, ele não é desassociado de nós enquanto espírito, ele não é um ser à parte, como diz Carl Gustavo Jung, é a nossa sombra, nós somos o self, então, enquanto nós, semelhança de Pedro, porque ele deu coisas, mas não se deu com aquilo que ele estava dando. Por isso que as compulsões, na gula, no sexo, na compra compulsiva, estão ocupando o lugar de algo que amorosamente nós não estamos nos ofertando. E a fonte é nossa. Do livro Sexualidade e Saúde Espiritual, a questão 16 outro fenômeno que tomou a proporção muito grande é do chamado sexo virtual feito por meio da internet em que se mistura fantasias sexuais e práticas onanistas com o objetivo de proporcionar a satisfação recíproca inclusive a Muitas pessoas casadas utilizam-se desse expediente para relações extraconjugais, acreditando que, como os encontros são virtuais, não ocorreria, de fato, uma traição. Como podemos entender esta prática sexual, levando-se em consideração os fatores espirituais profundos ligados a sexualidade e aí o que que vocês acham há ah, na verdade aí uma traição há ah, aí um comprometimento segundo Jesus a adultério começa no pensamento só adultério que começa no pensamento então, nós vamos perceber a importância que tem o pensamento. O pensamento ele é um atributo do Espírito. Por isso que é muito importante nós estarmos percebendo a estrutura que nós utilizamos na construção dos nossos pensamentos. Não tem como a gente deixar de pensar e nem de sentir. Aliás, eu tenho um amigo lá na época de... Mocidade, não faz muito tempo ele dizia assim que, olha, eu não penso besteira quando eu vou pensar besteira eu penso tudo em branco aí eu disse para ele então você me ensina, porque além de pensar besteira a gente fica com vontade de fazer ao vivo e a cores então muitas vezes nós temos uma fala de auto-engano o que, é que tem por trás disso? censura, repressão porque eu continuo pensando então eu estou mentindo para mim mesmo, não é verdade? vamos ver então aqui o que, é que os bons espíritos nos respondem compreendendo que a traição não está nas atitudes externas começa pelo pensamento essa prática demonstra que é necessário buscarmos a Jesus antes de tudo para iluminar o comportamento do dia a dia percebamos que nós estamos falando do espírito imortal nós estamos falando aqui daquilo que é a proposta nossa reencarnatória enquanto responsável pela construção da nossa felicidade então qualquer pensamento que nós temos que não agrega valor no sentido de abastecer amorosamente a nossa intimidade nós estamos nos comprometendo quem não é por mim é contra mim então a traição primeiro aqui é com quem? Comigo mesmo, porque eu não estou cumprindo o meu dever moral de estar me dando o que é melhor. Como a dona de casa vai ao supermercado, ela não leva qualquer verdura, ela escolhe. Da mesma forma, o convite é eu estar também escolhendo os encaminhamentos, os meus padrões mentais e buscarmos um Jesus como sendo realmente o nosso modelo e guia para iluminar os nossos comportamentos do dia a dia, porque é nessa busca, nesse esforço, que nós vamos construindo cada vez mais o homem e a mulher de bem, conforme Allan Kardec coloca em o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos, não foi o mestre quem disse que aquele que olhar a mulher já cometeu o adultério pelo pensamento? pois bem aquele que cobiçar a mulher do próximo já cometeu o adultério pelo pensamento essa frase do mestre significa muito nos dias de hoje a prática através da internet é só o meio mas o que está atualmente em questão é a postura individual das criaturas e aqui há um outro comprometimento porque toda relação ela implica também na percepção do outro porque é uma via de mão dupla isso ocorre na maioria das vezes com o sexo masculino e numa relação conjugal como é que a esposa vai estar naquele momento quando depara o companheiro diante do sexo virtual qual o sentimento que desperta ela se sente valorizada ou desvalorizada e o que, que tem por trás disso uma atenção ou uma desatenção uma desatenção primeiro com quem primeiro com ele mesmo está aí uma ignorância nossa primeiro de saber quem eu sou para mim e quem eu sou também na relação com o outro, porque o jeito que eu ajo, o jeito que eu estou pensando, vai gerar as minhas atitudes, ou vão gerar minhas atitudes, mas as minhas atitudes vão gerar o pensamento do outro, como diz o Espírito André Luiz no livro Sinal Verde, e eu sou corresponsável por aquilo que há de vir do comportamento do outro, por aquilo que eu despertei, então, essa é algo assim, é uma, uma relação que ela é muito profunda para nós pensarmos. E, ao mesmo tempo, qual que é a intenção positiva da pessoa? Se atender, como nós vimos também anteriormente. Vai estar atendendo? Não. Então, eu estou numa postura de auto-engano. Então, tem algo mais também nessa relação que muitas vezes eu não estou inteiro nela, porque para eu estar bem casado com a minha esposa, com o meu esposo, eu preciso primeiro estar bem casado com quem? Eu estar inteiro nessa relação. E o estar inteiro é permitir que todas as questões que surgirem, que não venham a somar, se eu as vejo e as assumo, uma responsabilidade amorosa é espaço de crescimento porque aquilo que eu não der atenção no que não está agregando valor na relação se eu descuidar isso vai se avolumando logo mais era um relacionamento que estava dentro de uma programação reencarnatória e por invigilância ele veio a deteriorar então muitas vezes como nós vimos as influências são muito sutis Aí ainda os benfeitores colocam aqui, olha, da mesma maneira que o onanismo ou a masturbação não realiza e não preenche as fantasias sexuais não realizam e não preenchem a prática do sexo virtual também não realiza ao contrário, promove grande vazio existencial porque, novamente, o indivíduo está buscando o seu alto prazer e não um prazer sexual saudável que é a relação afetiva entre os parceiros que, antes de tudo, se respeitam, se amam e querem um ao outro, não pela relação sexual apenas, mas para a troca de profunda afetividade, companheirismo e amor três forças sustentam uma relação conjugal, amor o que chamamos é, vamos ver o amar respeitar, zelar entender, compreender e o Eros, dentro dessa visão mais profunda, é a amizade é a admiração é o companheirismo é a jardinagem que nós fazemos na relação é o adubar, é o regar, é o buscar fazer aquilo que quando nós estamos na fase do namoro, nós sabemos a música que o outro gosta, nós sabemos o, o que é interessante para ele e nós buscamos cercá-lo com todo esse cuidado, com todo esse zelo. É muito importante fazer essa manutenção. E o terceiro, que vem a ser o sexo, porque o sexo, como nós estamos vendo, ele tem uma outra configuração, além da procriação, que é o que o Espírito Joana de coloca, que quando o casal tem um relacionamento sexual, fruto deste amor, dessa, dessa simpatia, desta amizade, desse companheirismo, aquele momento em que o casal está tendo a relação sexual, até os espíritos que queiram perturbá-los não têm acesso porque cria uma aura da energia de troca amorosa em que o ânimo e o ânima se harmonizam e há um momento que Joana diz de harmonização com os fluxos energéticos do perispírito então nós vamos perceber que muitas vezes as dificuldades nossa enquanto casal, ela requer um cuidado muito especial, porque quando vamos para o sexo virtual, é um caminho de desvio, porque está faltando algo no nível respeitoso, afetivo, que não é a ausência de conflitos, porque se eu estar no meu programa, Está constituindo a família, eu tenho a companheira ou companheiro. Muito dos meus conflitos que eu trago de outras etapas reencarnatórias irão eclodir nesse momento. É para isso que o diálogo, o companheirismo, de nós podermos falar de alma para alma, e construirmos essa relação saudável quando na ausência dessa construção dessa relação saudável que não é ausência de conflito não é ausência também de crise porque a crise e o conflito fazem parte de um processo de reajuste a todo momento uma relação a dois nós estamos recontratando então quando nós vamos para o sexo virtual além da nossa carência íntima pessoal que é de cada um, tem por trás disso também, eu não estou garimpando na minha relação de forma autêntica e amorosa, porque não é só o sexo que sustenta uma relação, pode o companheiro ou a companheira ter um certo comprometimento, mas pela amizade, o amor, a sinceridade de propósito sustenta essa relação. Então, quando buscamos o sexo virtual tem algo mais faltando percebamos que em tantas práticas como essas o egoísmo está por trás de tudo o egoísmo afasta as criaturas faz com que elas busquem primeiramente as coisas para si em detrimento dos outros é o egoísmo que promove esse tipo de comportamento porquanto apesar de as criaturas quererem estar perto uma das outras não estão interessadas a se entregarem afetivamente fazem desses mecanismos apenas meio de satisfação do corpo e acabam por não produzir a verdadeira satisfação espiritual quando nós vimos nosso alívio colocando da pornografia toda relação nós não estamos sozinhos nela e a nossa atitude o nosso comportamento ele tem muito a ver como eu lido com as minhas questões internas nós vimos que no momento em que nós estamos no sexo virtual nós não estamos sozinhos nós temos os nossos parceiros e parceiras num processo de simbiose psíquica emocional desfrutando daquele momento porque nós temos o pensamento o sentimento a vontade que produz a energia mental é desta energia mental que os espíritos são atraídos da mesma forma quando Allan Kardec trata no capítulo 23 do livro dos médiums quando ele fala da obsessão, obsessão simples, a fascinação e a subjugação, quando eu estou no movimento, vendo o século virtual, eu estou ou não no momento obsessivo? Estou. Dependendo da gradação, dependendo da intensidade, mas naquele momento, eu estou numa troca desequilibrada. No livro Sexo e Destino, o espírito André Luiz coloca um, um companheiro que o padrasto de uma jovem e que ele tinha um verdadeiro desejo sexual por ela e o fato é que ele era influenciado por um outro espírito de nome Moreira, que era o obsessor mas no momento em que ele estava naquela fascinação por esta jovem que era a sua enteada, os Espíritos aguçavam os padrões dele, mais ainda, ele tinha um outro padrão que era do alcoolismo, então o Espírito André Luiz mostra que os Espíritos faziam filas para poderem desfrutar do padrão psíquico, emocional, naquele momento que ele emanava, então no momento em que nós estamos, em qualquer movimento compulsivo, nós estamos com os nossos sócios de dificuldades. Por isso que é muito importante o autoacolhimento. Porque logo depois vem a exaustão. Isso que casais que depois que é por isso que casais que depois que chegam a determinada idade mais avançada não se realizando sexualmente na trajetória matrimonial, aproveitando-se hoje, das conquistas dos laboratórios e de seus medicamentos para a virilidade, querem, como se pudessem voltar no tempo, fazer práticas estranhas e absurdas, não respeitando que agora a idade cronológica pede a manutenção ainda maior da afetividade, muitas vezes sem o sexo, apenas o ser junto com o outro se amando se compreendendo e se respeitando há uma diferença entre a lógica racional e a lógica emocional emocionalmente nós somos atemporais então muito daqueles conflitos que nós trazemos conosco não resolvidos da nossa infância eclodem na nossa fase adulta para que nós possamos equacioná-los por isso que é muito importante uma busca de uma literatura saudável uma busca de um profissional nos ajudando a nos entender e dar os encaminhamentos devidos nós podemos trazer conosco aquela mulher que às vezes diz assim, não, olha, eu não tenho apetite sexual, eu não tenho libido, olha, eu, meu marido, ele realmente é muito mais do que eu, olha, e eu não gosto, eu faço por obrigação, há por trás disso, algo a ser trabalhado, como é que pode ela ter reencarnado, está no programa, o casamento, então, tem algo mais, e cada qual, com a sua peculiaridade. Nesta área, não adianta dizer que esse é igual a esse caso, porque cada um de nós temos um jeito diferente dependendo da nossa crença que trazemos conosco desde lá da nossa infância e de outras encarnações. Como nós colocamos ontem, daquele senhor, que a esposa, tendo todo um comportamento como sempre teve, de honestidade na relação, porque o vizinho, a companheira dele, o amigo dele, ela teve uma relação extraconjugal, naquilo despertou nele algo que ele trazia com ele, mas que ele não havia manifestado, não havia verbalizado com a esposa, mas ele tinha uma crença de que ele nunca foi homem suficiente até para a esposa dele. De onde tirou isso? de uma crença limitadora lá enquanto criança, de uma idade menor, convivendo com pessoas de idade mais avançada e, e adolescentes, e nessas conversas o que, que acontece? Sai de tudo, e ali ele guardou como uma crença, e ele fez uma metaprogramação, ele tem para ser homem, ele tenta ter relação três, quatro vezes naquela noite, e ele não conseguia, só que não verbalizava então nós vamos perceber que quando, conforme está aqui na fase já em que a relação conjugal a convivência ela está sendo convidada a resgatar esses nossos conteúdos de uma forma responsável e amorosa, correspondente à nossa idade psicológica cronológica e os nossos padrões espirituais então é muito importante nós estamos nos aceitando naquilo que a vida está nos convidando a desfrutar do melhor então quando buscamos viagras esses mecanismos externos para atender algo que diz na profundidade da nossa alma é o que Jesus disse a Pedro Pedro e de ti o que deste esse de ti é o que nós estamos dando na nossa essência amorosa para atendermos nos nossos movimentos egóicos que merece todo respeito e carinho e encaminhamento. Alírio.
1: Vamos ver agora a erotização na infância. onde já comentamos bastante sobre essa questão que, infelizmente, é cada vez mais comum devido à sociedade erotizada que vivemos e que estimula a uma hiperestimulação da, do erotismo. É a questão 20 do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Um dos grandes problemas do erotismo com o qual convive a sociedade atual é a erotização da infância, na qual as crianças são estimuladas desde cedo por atividades erotizantes, como as novelas de televisão, no sexualismo das animadoras infantis, nas propagandas e até em desenhos animados. Quais são as consequências para a criança dessa excessiva exposição sexual? Necessário é um diálogo reflexivo para que a criança, quando já estiver na idade da puberdade, quando os questionamentos primeiros desse assunto chegarem, entenda sob a ótica do Espiritismo, na condição de espírito imortal, o quão belo, saudável e sublime é o sexo feito com amor, com respeito, com companheirismo. Então nós, de uma certa forma, já comentamos bastante sobre isso ontem, inclusive naquela pergunta sobre a adolescência. Quando é que começa o diálogo reflexivo? Quando é que deve começar? Ontem nós falamos sobre isso, vamos recordar? no início da segunda infância. A primeira infância, até os seis, sete anos, claro que isso não é regra geral, mas tem exceções, porque tem crianças muito precoces hoje em dia, mas, de um modo geral, é, a, é nessa fase de 6, sete, oito anos que a criança começa a ter capacidade de pensamento abstrato. Até essa idade, o pensamento é concreto. E o pensamento concreto, ah, o pensamento concreto não permite é, essas, esses processos reflexivos de comparação entre uma coisa e a outra. Mas, a partir dos 6, 7, 8 anos nessa faixa, dependendo da criança, já é possível o pensamento abstrato, e aí começa-se o diálogo reflexivo para, é, conjuntamente com a criança, ir elaborando todo um processo de educação do espírito imortal que a criança é. E entra, inclusive, a questão da sexualidade, para que, durante toda a segunda infância, os pais comecem a habituar o diálogo reflexivo e no momento da da pré-adolescência e adolescência quando esses desejos da área sexual eclodem com mais intensidade aí já se tem toda uma habitualidade do diálogo reflexivo com a criança para que no, no inclusive nós vamos ver um seminário vamos ter um seminário a educação da criança e do adolescente para a prática das virtudes no LAR, ainda no primeiro semestre, e no Centro Espírita no segundo semestre, que nós vamos falar sobre o método do diálogo reflexivo. Como que ele funciona, como se trabalhar isso dentro do LAR. Mas isso vai ser um seminário só para trabalhar essa é, como fazer isso nas várias fases do, da, da, do desenvolvimento do espírito na infância e na adolescência. Criar esse hábito e, como diz o, a, o Honório aqui, exprimir o quão belo, quão saudável e sublime é o sexo feito com amor, com respeito, com companheirismo. Por que, que há tanto tabu? É aquilo que nós falamos ontem. Porque nós ainda ve vemos o sexo como coisa suja, como coisa feia, aquela herança medieval, ou de uma forma leviana, com deboche. E é claro que não é dessa forma que se deve trabalhar a questão. É Deve-se trabalhar com muito amor e com muito respeito como algo natural da vida de todo ser humano. Ainda não vemos o sexo com naturalidade. Por isso que os pais têm grandes dificuldades de proporcionar esse diálogo reflexivo. Porque é necessário que haja primeiro uma autoeducação educação dos pais para que eles possam abordar com naturalidade. Porque se o pai ou a mãe ou ambos ficam constrangidos de falar com os filhos, os filhos estão constrangidos de falarem daquilo com o pai, com a mãe, como que vai funcionar? É? Há constrangimento de ambas as partes. Não é? Claro que não vai ter diálogo reflexivo de forma alguma nessa relação. Então, por isso, a construção desse processo, que não vai começar lá na adolescência, vai começar na segunda infância é que começa o diálogo reflexivo. Entretanto, para a criança, Assuntos dessa natureza, seja por meio da mídia ou por meio da, de conversa dos adultos, em nada promoverá em si algo útil e salutar. Antes poderá trazer grandes conflitos quando chegar à fase adulta, porque tendo referências do comportamento adulto na infância, não terá sapiência de verificar no que isso pode ser útil para a sua vida. Então, depois, a criança, já na idade adulta, não sabe lidar com as manifestações naturais do sexo, porque aprendeu pela ótica das distorções erotizantes e que nada tem a ver com a verdadeira função genésica da vida. Então, aquilo que nós também falamos bastante ontem. Se nós não ocupamos os espaços mentais com aquilo que é natural, daquilo que é nobre, daquilo que é verdadeiro, as distorções vão ocupar o lugar. É o que tem acontecido com a erotização da infância. Não se, hab... não se tem o hábito nem nas famílias espíritas, quanto mais nas outras. Nas famílias espíritas que conhecem as leis divinas, que sabem como funcionam as coisas, não há o diálogo reflexivo para se trabalhar essas questões com raras exceções, existem as exceções, mas são muito raras. Como que se vai trabalhar de uma forma é, útil e salutar algo que nós temos grandes dificuldades em nós mesmos? Não vai ser possível. E aí o que ocorre? Todo um processo de deturpação do assunto, produzindo grandes conflitos quando chega a vida adulta porque os conflitos que deveriam começar a ser trabalhados desde a infância não foram trabalhados. Eles já são conflitos milenares, que o espírito traz de outras existências. Mas os conflitos que se somam da atual existência chega na fase adulta. Como não houve, como diz o mentor aqui, a referência do comportamento equilibrado, mas o que há uma referência do comportamento vicioso do adulto que passa... Desde as apresentadoras né, de televisão, quando, hoje diminuiu muito isso, mas antigamente você via as, as apresentadoras vestidas como se fossem profissionais do sexo, as apresentadoras infantis para realizar programas com as crianças. Então, o que acontece? Como a criança não tem a sapiência, a capacidade de pensamento abstrato nesse nível, ela engole tudo como se fosse útil e não sabe diferenciar isso daqui. Eu estou vendo, mas não é útil para a minha vida, então, não vou assimilar. A criança não consegue fazer isso, principalmente na primeira infância. Ela absorve tudo como se fosse útil e passa a viver em função daquelas distorções erotizantes que nada tem a ver com a verdadeira função genésica da vida. O Tiago lembra uma, uma técnica que nós apresentamos no livro Saúde da Relação Pais e Filhos, que é um diálogo reflexivo que nós chamamos de reunião de, de harmonização familiar, em que os pais reúnem com os filhos para conversar sobre as coisas da família, do dia a dia, do... Essa técnica já está no livro Sexu... é... sexualidade, não. Já está no livro Saúde da Relação Pais e Filhos, que foi publicado em 19... é, 1900, não. <risos> 2000 e não é tão antigo assim. 2007. Mas são poucas as famílias que criam, que aproveita essa técnica, que é muito eficaz, para, pelo menos, começar o diálogo reflexivo entre as famílias. A maioria faz o evangelho lá quase como um ritual uma prece de abertura, a leitura do evangelho, um comentário xoxo e a prece final, para acabar logo e assistir televisão. E não. O, o, o evangelho como um instrumento para que você abra um diálogo reflexivo em família ele passa a ser uma ritualística porque não se não fizer o evangelho o lar não é protegido então toda uma, uma série de, de de posturas teológicas dogmáticas que existem no movimento espírita que não se coaduna com a realidade né? no, no no nosso no seminário sobre a prática da fraternidade do Santo Espírito, que nós trabalhamos o Evangelho no Lar, nós explicamos tudo isso. Sobre a, 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 o Evangelho no Lar ser uma prática de reunião da família em torno dos assuntos da família, né? do, da necessidade dos filhos.